0: vamos a comenzar hermanos y vamos a hacerlo con una oración eh, no sé a quién eh, se le habrá ocurrido en la historia del, del mundo cristiano no sé si usted se lo ha preguntado pero hay ocasiones en las que hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos entonces eh, no sé seguramente alguien con muy buenas intenciones se le ocurrió que cuando oráramos cerráramos los ojos ¿verdad? Eh, inclináramos nuestra cabeza y cerráramos los ojos y yo creo que esto se debía a que pues a lo mejor había demasiados distractores y por eso había que cerrar los ojos pero en realidad no es un requisito cerrar los ojos para orar lo más importante es estar concentrados en Él y usted puede orar mientras camina mientras eh, hace la vida diaria puede usted orar Obviamente hay oraciones en las que uno necesita inclinarse y tal vez para concentrarse un poquito más cerramos los ojos, pero en realidad no es que si cierra los ojos, ahora sí ya Dios lo va a escuchar, Dios nos escucha. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta, este mensaje en esta mañana. Vamos a orar hermanos. Señor te agradecemos por este hermoso día que tú nos das, gracias porque tú nos has traído y porque has tenido misericordia de nosotros, te pedimos que tú bendigas este estudio, esta enseñanza y te pedimos Señor que nos permitas practicarla de inmediato, en el nombre de Jesús, amén, amén. hermanos, eh, algo que, que les quiero decir es que hoy va a escuchar algo que probablemente ya ha escuchado muchas veces en realidad eh, los predicadores somos eso, somos repetidores eh, de lo que dice la Biblia, somos repetidores, no, muy pocas veces habrá algo inédito, es decir, eh, si un día alguien le dice, hoy, hoy les voy a hablar acerca de la vida en Marte, eh, pues como que es extraño, verdad, hoy les voy a hablar sobre un tema extraño, cuando venimos a la iglesia, generalmente escuchamos lo mismo, por, por muchas ocasiones se lo han dicho, Diferentes pastores se lo han dicho tal vez hasta de mejor manera Pero cuando hablamos acerca de la familia prácticamente usted vuelve a escuchar lo mismo Y me parece que esto es una señal que, de que Dios quiere que pongamos atención O que repasemos temas tan importantes como lo son la familia Inmediatamente cuando hablamos de la familia Las personas que no tienen hijos dicen este mensaje no es para mí eh, este mensaje es, lo voy a almacenar en, en la historia, de, en mi mente ahí en mi cerebro y, y lo voy a sacar un día, ahorita no me sirve o sencillamente yo no tengo una familia los temas familiares eh, son muy importantes para todos, una familia no se compone únicamente eh, pues no nada más el nombre son los varios eh, miembros de una familia, sino comienza con uno mismo y comprendiendo nuestra participación dentro de ella, entonces Probablemente hoy va a decir, bueno, esto yo ya, lo, yo ya lo había escuchado, ya me lo habían dicho. Pues es importante que nuevamente lo repasemos todos, nuevamente, ¿verdad? Eh, y recordarle, eh, mis hermanos, que esta mañana decidieron venir, que la Palabra de Dios tiene poder para cambiar, tiene poder para transformar nuestra vida. El estudio de la Biblia eh, puede aplicar, eh, tengas o no familia estés criando o no criando hijos, seas o no seas mamá, seas o no seas papá, nos sirve para todos, ¿verdad? Porque todos formamos parte de una familia. Entonces, esta es la historia de la familia de Jacob, parte 3. Dice esta frase, es todo en vano predicar la verdad a los oídos anhelantes de juventud confiada si cuando el muchacho está a tu lado, te ve engañar y te oye mentir. Dice este autor, prácticamente es en vano hablarle a los jóvenes, tratar de enseñarles a los jóvenes de una iglesia, a los jóvenes de cierto grupo, un maestro, a sus, a sus estudiantes y un papá, a sus hijos. Si nuestros hijos nos oyen continuamente engañar, y nos oyen mentir, y el problema eh, de esto es que vivamos como si nada hubiera ocurrido, ¿no? No estoy diciendo que los papás nunca cometemos errores, Sí cometemos errores, el problema es no aceptar nuestros errores. Si nuestro hijo nos vio mentir, nos vio engañar, será necesario el camino a la restauración de esa familia, vivas o no vivas con tus hijos, tengas o no tengas una familia exitosa, el camino para la restauración de, en la vida de un hijo Es reconocer los errores Si tú como papá estás aquí Perteneces o tienes una familia Donde tienes hijos de un matrimonio pasado Y Dios te ha permitido empezar tu vida Nuevamente o rehacerla en ese sentido No puedes descartar a tus hijos del pasado No los puedes descartar No puedes pretender que, que ya no están ahí Porque ahora eres muy feliz eh, Es muy importante empezar un camino de retorno para ganar a tu hijo, en caso de que no sea cristiano, y reconocer los errores del pasado. Y bueno, la vez pasada hablamos sobre Esaú y de cómo eh, Esaú, cuál fue el papel de Esaú, y hoy vamos a hablar sobre, eh, nos vamos a cargar hacia el lado de los hijos de Jacob, esos trece hijos. ¿Qué tuvo? 12 varones y una mujer. Los de aquí ya hoy estamos en tiempos donde las familias son más pequeñas. Pero cuántos aquí eh, tuvieron más de cuatro hermanos, a ver, levanten su mano. Los que tuvieron más de cuatro hermanos, Mucha, miren, miren, muchas personas aquí tuvieron muchos hermanos. Y no quiero ofender a nadie, pero más o menos son de la generación, ¿no? Bueno. No, no, hay jóvenes, más jóvenes, otros más grandes. Pero el punto es que eran otros tiempos. Ahora, para muchas personas dicen, qué bonito haber crecido con tantos hermanos. Qué bonito es, qué bonito es haber tenido la oportunidad. Y está bien, yo creo que la intención no es demeritar ese, ese bonito sentimiento. Pero yo creo que las familias grandes yo creo que pueden voltar hacia atrás y darse cuenta que no todos pudieron disfrutar de sus padres en plenitud. O sea, cuando eran niños, ahora tal vez los ven, viajan, pero hubo cosas, o, o hubo, hay familias, no todas, donde tuvieron muchos hijos donde no todos tuvieron las mismas oportunidades. A lo mejor todos, yo conozco familias donde una mujer ha sacado adelante a sin el esposo a 12, y a todos les dio escuela, pero no a todos les dio afecto, ¿no? o fue muy dura con ellos o fue demasiado rígida o, o el papá estuvo ausente o estuvo ocupado para mantener, eh, pues a todos, entonces en la época, en la, en, recuerde que la Biblia nos habla de la historia, la venida del Mesías a través de una familia específica, a través de un linaje y esta es la historia de Jacob atrás de Jacob obviamente pues está Isaac, Abraham, pero estamos estudiando así por partes y estos 12 varones forman parte de lo que se le conoce en la biblia como las tribus de israel que tienen parte en la profecía entonces vamos a estudiar un poco acerca de estos hijos y bueno ya vimos que jacob tuvo cuatro mujeres y cuando nos encontramos frente a estas cosas algunos pensarán bueno si él es este es el linaje este es el pueblo que Dios escogió y en este linaje hubo eh, poligamia, pues Dios debe estar de acuerdo con ella. No es así. Los resultados de la poligamia en la Biblia siempre fueron desastrosos, siempre fueron terribles. Eh, me atrevo a decir que incluso hoy en día una pareja que rehace su vida con alguien más y tienen hijos, nunca eh, llegarán a ser completamente o nunca llegarán a estar completamente en paz porque cuando los hijos de su primer matrimonio están bien, los de su actual matrimonio están enfrentando nuevas pruebas y en fin, siempre es un continuo ajuste siempre es un continuo eh, negociar con el papá con la mamá, permisos, puntos de vista y los que están en medio ahí son los hijos a los cuales hay que tener mucha consideración y mucho Cuidado, pues vemos aquí que en el caso, en el caso de, de Jacob, pues tuvo a su esposa Lea y tuvo a, 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 a su hermana, a la hermana de Lea, eh, que se llamaba Raquel. Y ellas tuvieron a su vez siervas, eh, concubinas. En la desesperación de Raquel, pues dijo, llégate, ten relaciones con mi sierva Vila y ten hijos con ella y en su desesperación Raquel dice y vamos a, a, a fingir que, que son míos porque los va a tener desde mis piernas imagínense la desesperación de esta mujer una mujer estéril en esa época era considerada como que algo, algo había salido mal y en el caso de Silpa después de que Lea le dio bastantes hijos a Jacob bueno, ella le dice pues ahora te voy a entregar a mi sierva ese, esa revoltura, esa mezcla de, de todo esto, de, 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 de mujeres, de relaciones, no agradó a Dios, hermanos, no fue agradable, no fue algo que Dios aplaudió. Entonces, vamos a ver qué consecuencias tuvo esta, esta mezcla. Para los eh, adolescentes que están aquí, los jóvenes, eh, ¿hay mucha información sexual afuera, sí o no? Mucha más que nuestros tiempos corre libremente mala información sexual entonces hoy vamos a tomar y vamos a hablar de ciertos temas y, no, y vamos a aprender que la Biblia es específica en ciertos aspectos sobre todo la vida sexual de un cristiano de un cristiano es muy importante no es algo que Dios diga pues ahí sí no yo no me meto es algo muy importante y tiene que ver con el orden porque la sexualidad es un regalo de Dios entonces Mire, vamos a estudiar primero una serie de eventos, recapitulando, una vez que Jacob sale de su casa amenazado por, por, de muerte por Esaú, sale y pagó las consecuencias de haber robado la, la bendición y, y haber tomado una primogenitura, etcétera, sale de ahí y entonces llega a casa de su tío Labán, y en casa de su tío Labán conoce a sus hijas, y si, y si eran hijas de su tío, ¿qué eran de él?, primas, y aquí empezamos con la primera situación, la Biblia autoriza la relación entre primos autoriza no hermanos, en esa época era otro tiempo, era otra manera había otro plan, es obvio que cuando la tierra comenzó eh, a poblarse sí había o sí se permitían relaciones entre primos esto es algo común, era algo común en los inicios, hasta que Dios lo legisla y dice no más hasta aquí no más con no más relaciones con primos ¿sí? no más eh, eh, hasta aquí se va a acabar, pero la orden al inicio fue que, que esto llenar la tierra verdad llenarla, pero el señor legisla en determinado momento y dice hasta aquí, entonces ahí conoce a raquel, pero pero eh, cuando la, la pide eh, se la dio eh, la, la van a hermanos no se la dio, le dio a Lea, que hemos hablado, la de ojos delicados. Algunos dicen que era porque era lo más bonito que tenía y que ella no era muy, muy guapa, que digamos. Algunos piensan eso. Otra interpretación que leí de la expresión de ojos delicados es que probablemente tenía ojos claros y eso era considerado un error. Un error. Tener ojos claros era este, prácticamente visto mal. Como, ay, esto tiene ojos verdes, eh, tiene ojos azules, algo anda mal. Con ella, ¿no? Entonces, probablemente Lea, la de ojos eh, delicados, o era no muy agraciada, o tenía ojos claros, ¿verdad? Entonces, le da a Lea, y por ella, en, la, en Génesis 29, del 1 al 30, nos, nos habla que trabajó por ella, eh, por, por la mujer que amó, que pidió desde, desde el principio, trabajó 14 años con, por, por, con su tío por ella, durante 14 años. Años, 14 años de trabajo eh, Cuando cumplió 7 Le dieron a Lea eh, ¿Por qué creen que no se dio cuenta? Bueno, las costumbres de aquella época Pues eh, el tipo de boda El tipo de velo Impidió que él se diera cuenta De a quién estaba tomando No había eh, mucha luz, hermanos ¿sí? No había mucha luz Entonces, no se lo tome a mal a Jacob Sencillamente no había mucha luz y seguramente ahí fue engañado por Labán. Pero después le dijo, cumple una semana más con tu esposa y te daré a Raquel. Y le dio a Raquel, pero tuvo que trabajar por ella otros siete años. Catorce años en total. Estos dilemas bíblicos no, no deben ser un, pol, un problema para nadie. Eran cosas comunes, algunas autorizadas por Dios, pero otras, como la poligamia, nunca estuvieron autorizadas por Dios. Ahora... Por favor, les pido que vayamos a Génesis 30 para que note un detalle. Y estamos hablando de este, de este desorden en la familia. Eh, usted se habrá dado cuenta ya para estas alturas que Dios no está escogiendo siempre a lo mejor de lo mejor para cumplir sus propósitos. Y eso para mí es de aliento porque quiere decir que Dios puede usarme a mí y puede usarte a ti no está buscando siempre a los más perfectos, no tomó a sus discípulos de, de Grecia o, o filósofos, ¿no? tomó pescadores, tomó lo peor, y, 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 y entonces de ellos hizo y manifestó su poder. Entonces, cualquiera de nosotros puede cumplir los propósitos de Dios y puede hacer cosas grandes para Él. Pero quiero mostrarles cómo en qué ambiente crecieron estos trece muchachos. Cuatro mamás, cuatro mamás, un tío ventajoso y eh, además eh, su, las mamás estaban cada una con diferentes problemáticas y diferentes circunstancias Génesis 30 del 14 al 15, ¿ya lo tienen hermanos? Génesis 30 14 y 15 dice fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y Rubén fue el primogénito, hijo de Lea los teólogos piensan que para esta época sería un niño como de cinco o seis años y dice que salió y entonces halló, halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel Alea te debo que me des de las mandrágoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado a mi marido sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo y dijo Raquel fíjese cómo negoció las mandrágoras pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. O Según un intercambio, por una, un fruto, para que la mujer le, Lea le cediera las mandrágoras, eh, le dijo: Bueno, pues te toca dormir con él, ¿verdad? Pero dame las mandrágoras. Vamos a ver qué cosas son las mandrágoras. Y por favor, note este, qué, qué, qué situaciones, ¿no? Por cierto, antes de, de ver lo de las mandrágoras, quiero decirle que Levítico 18, del 6 al 18, Levítico 18 nos habla de todas las normas que años después Dios indicó para regular el comportamiento sexual de las personas ¿Sí? eh, entonces una de esas normas y es bien interesante leer Levítico 18 pareciera que es hasta como demasiado hablar sobre relaciones íntimas pero ¿por qué era necesario para Dios ¿por qué? pues porque ya nos conoce ya nos conoce por eso para Dios era importante hablar sobre las normas de moralidad en medio de una comunidad y en medio de su pueblo y de los extranjeros, o sea, los gentiles que, no vivi que vivían entre ellos, o sea, no porque fueran no judíos iban a hacer lo que quisieran. Y por eso en la nueva eh, versión internacional, la nueva, o la, esta es la nueva traducción viviente, dice, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano, Dice porque yo soy el Señor Y el versículo 18 dice Mientras viva tu esposa No te cases con su hermana Ni tengas relaciones sexuales con ella Porque serían rivales Tal pareciera Tal pareciera que la, la familia de Jacob Sirvió para, para legislar En un futuro todo lo que no se podía Hacer Pareciera, eso pareciera Yo creo que Dios ya sabía todo pero todas las cosas que ocurrieron antes de que le fuera entregada la ley a Moisés, aquí en la ley se empiezan a legislar y hay un montón de explicaciones y hay una de ellas que dice y no tengas relaciones sexuales con tu madre dice ahí, ¿no? y usted dirá, pero ¿quién se le va a ocurrir eso, hermanos? vivimos en un mundo perverso, ahora sí, vayamos a las mandrágoras las mandrágoras mis hermanos ¿cuántos saben qué era una mandrágora? ¿Quién sabe? Dicen, es una universidad. No, 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 ese es Mondragón. No, Mandrágora. Yo voy a la Universidad Mandrágora. No, 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 es Universidad Mondragón. Bueno, las Mandrágoras, mis hermanos, las Mandrágoras son, comienzan por ser raíces que muchas civilizaciones utilizaban para hacer ritos mágicos. Ritos mágicos, ¿no? Se ocupaban para... Eh, hacer no necesariamente en esta época en esta época se utilizaban para hacer también cosas de estilo, pero, pero en tiempos como la Edad Media, la mandrágora se utilizaba para hacer figuras, porque se parece mucho a la rama del, del jengibre, la han visto que no tiene forma, es una raíz y entonces hacían caras de personas y entonces les hacían como conjuros en fin pero llegaba el momento en que esa mandrágora terminaba siendo como una manzana como la que vemos aquí así que lo que encontró Rubén fue un fruto tirado en el campo lo lleva a su mamá y Raquel observa y dice esto es muy importante este fruto es muy importante ¿por qué? porque se creía que la mandrágora curaba la esterilidad y usted recordará que Raquel era estéril entonces para ella fue un tesoro, para ella fue, esto va, esto va a dignificarme. Esta mandrágora me va a ayudar a que mi esposo de ahora en adelante me valore. Por eso prefiero hoy que se duerma contigo, porque de aquí en adelante va a dormir conmigo siempre, porque además era considerada un una afrodisiaco, hermanos. ¿eh? Pero, pero imagínense la desesperación de una mujer, empezaba a mezclar superstición empezaba a pensar en estas cosas, olvidando que el único que puede dar la vida, olvidando que el único que puede resolver un problema de esa magnitud, ¿quién era, hermanos? Dios. Solamente Dios. Y muchas ocasiones nosotros hemos puesto nuestra esperanza en ese tipo de cosas. Nuestra esperanza está puesta en las supersticiones, está puesta en, en cosas fuera de nosotros, en amuletos, Incluso está puesta en, en que si tenemos pesadillas, pongamos nuestra almohada, eh, en nuestra almohada, nuestra Biblia, o que nos encomendemos a ciertas cosas. Supersticiones, hermanos, supersticiones. El único que puede resolver un problema de esta magnitud es Dios. Entonces, mis hermanos, por eso es que se menciona este punto de la mandrágora, bien conocido en esa época como las manzanas del amor, así se les conocían a las mandrágoras, entonces ahora que usted sabe esto imagínese enseñarle a un niño o que el niño que los niños, comenzaran a ver que en su casa sí se cree en Dios pero también se creen las mandrágoras Sí se cree en Dios pero también tenemos nuestros ídolos en la casa si sí vamos a la iglesia nos levantamos temprano para ir pero también mis papás, cuando las cosas no salen bien, pues tienen sus alternativas, su plan B, su plan C, ahí los tienen. Entonces cuando, cuando una familia, nuestras familias tenemos un montón de opciones aparte de Dios, será muy difícil que nuestros hijos tomen en serio nuestra fe. Cuando tú le enseñas a tu hijo, y espero no regarla, hay un pequeño aquí, perdón, no quiero, eh, quiero ser muy cuidadoso, no quisiera yo, pero hay alguien aquí, este... Mara, tu, tu pequeño... Tu, o sea, ¿no le han, ¿se le ha enseñado de él? los Reyes Magos y así? Ah, bueno. Y creen... Ok, entonces... ¿Santa Cruz Sí, está bien. No, no quiero... Solamente... Lo, lo digo porque... ¿Cómo lo digo? Este... Eh, Ok, ok. Cuando nosotros creemos y le enseñamos a nuestro hijo eh, sobre Santa Claus, sí, y llegado el momento cuando llega a nuestra casa y este o no llega, eh, con el tiempo ese pequeño va a decir cómo sé ¿cómo me vas a comprobar que si Santa Claus no llegó Dios sí llegará? ¿Sí me expliqué hermanos? más o menos ya me, yo creo que ya me atraparon o sea, si Santa Claus sí o no Dios sí o no ¿Sí? o sea, es un tema delicado, es un tema interesante bueno, no hablemos más de eso ahora pero el punto es no podemos tener, eso es una costumbre de todos nosotros, tenemos esa idea a veces de crear, pues, cierto ambiente cierta fantasía que a, a todo mundo, a mí me causaba emoción, ¿no? pero con el tiempo tenemos que tener cuidado porque llegará el momento en donde puede comparar, ¿sí? bueno, entonces eh, había, fíjese, creer así, ¿no? crecer así tener toda esta, todo esto alrededor superstición eh, creencias religiones aquí y allá, eh, etcétera, ¿no? Eh, las manzanas del amor ahí guardadas, ¿no? Eh, para preservar una relación eh, con, con el papá, eh, los libros. Eh, o sea, los hijos empiezan a ver todo lo que hay en nuestra casa, ¿no? Y miren, vayan a Génesis 29, por favor. Génesis 29, 29 al 30. Muchas gracias, mi hermano. Génesis 29, del 29 al 30... No sé si usted alguna vez... Ha tenido o ha formado parte de una relación abusiva... ¿No? En donde... Siempre estamos buscando sacarle provecho a la otra persona... Bueno... Pues esta relación entre Jacob y Labán... Era una relación abusiva... Génesis 29, del 29 al 30... Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Vila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. Es decir, Labán sacó provecho de una de sus hijas durante siete años más. Ahora, el versículo 31, por favor, capítulo 31, del 6 al 9, por favor. 31, del 6 al 9. Cuando ya tenía una familia, Jacob quiso irse de la tierra de Labán e hicieron un acuerdo Labán, eh, Jacob era un experto en la crianza de ovejas hermanos, era un experto era un experto entonces muy hábilmente le dice a Labán, oye cuando ya me voy a ir, voy a tomar a mi familia me voy a ir con ella, me voy a mover de, de este país y voy a necesitar que, pues, que me dejes ir y le dice Labán eh, ¿qué te daré para que te vayas era un tipo muy 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 abusado, muy abusivo, y le dice bueno sabes qué te voy a eh, le dice Jacob quiero que me des todo el ganado que esté que, tenga, eh, que esté manchado todo el ganado vacas ovejas el que esté manchado ese quiero que me lo des de acuerdo la mayoría del ganado nacía blanco nacía de un solo color pero era tan hábil Jacob que sabía cómo cruzar a los animales de tal manera que podían, los manchados, podían nacer y seguían siendo manchados o moteados, de tal manera que hizo una fortuna, hizo una fortuna hermanos, de esa manera él logró que cruzara al ganado y hacer un, un, una fortuna de esto mis hermanos, dice 31 del 6 al 9, dice, ya están mis hermanos, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, aquí estaba hablando Jacob, a sus esposas, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serían, serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así, los, los listados serán tu salario, entonces todas las, las ovejas parían listados. Esto se lo está atribuyendo a Dios, pero en realidad fue algo que él... Pensó y que él ma manipuló para poder ganar más dinero. Una relación abusiva. Vivimos en familias donde en México, sobre todo, el que el que no tranza, ¿qué? No avanza. Esa filosofía ha crecido. La filosofía de mentir para ganar un fin. La filosofía de engañar para lograr más dinero o dinero rápido. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos. Ya leímos Levítico 18, 18. Y, por favor, vaya al versículo 19, de, 31 de Génesis, capítulo 31, versículo 19. Dice así, hermano, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos, ¿de quién? Entonces, si se fija, Labán era idólatra y tenía unos ídolos en su casa que dijo, probablemente eran de algún material caro, y dijo, Raquel, pues yo me los llevo de la casa de mi padre. Versículo 30, por favor, hermanos. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Hermanos, una familia con mandrágoras del amor, con ídolos, una familia con eh, tranza, con, que buscaba sacar ventajas unos de otros. Todo esto dio como resultado, hermanos, lo que fueron todos estos hijos. El análisis de nuestras familias hoy, en este momento, es... ¿Qué clase de familia estoy formando? ¿Qué clase de líder estoy formando? Eh, ¿De personas en mi casa? ¿Qué clase de hijos estoy formando? ¿Qué clase de hijas estoy formando? ¿Cuál es, ¿Qué es el mensaje que yo les estoy dando todos los días? ¿Que el trabajo es lo más importante? ¿Que a la iglesia se va solamente cuando se puede ir? ¿Pero cuando no es una opción como cuando vas a comer barbacoa, el domingo en la mañana dices, ¿qué hacemos? las opciones son estas, dice el líder de familia número uno, comer barbacoa número dos ir a ver la pirámide del pueblito número tres ir a la iglesia así está y los hijos, aunque nunca les haya importado la arqueología y, 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 y detesten eh, la barbacoa Siempre van a elegir esos dos lugares antes de venir a la iglesia, a cierta edad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué están, qué están aprendiendo nuestros hijos. Porque llegará el momento en que solamente estaremos los adultos aquí. Tu hijo ya no va a querer venir. Pero ¿sabes por qué? Por todo lo que ve en nuestras casas. Por la manera en cómo vemos el cristianismo estoy seguro que esto ya lo has oído muchas veces pero el que haya sillas vacías hermanos no siempre es porque no se hace el trabajo de evangelismo nuestro principal objetivo de evangelismo deberían ser nuestras familias y muchos de nuestros hijos hoy no están aquí porque ya no tienen interés en una fe que en nuestra casa está muerta que es una opción dominical. Entonces, ¿cómo está creciendo nuestra familia, mis hermanos? ¿Cómo, cómo está creciendo? ¿Qué, ¿Qué les estamos enseñando? Y dice Jacob, en una frase célebre, un versículo importante, una vez que se está enfrentando con Labán y se está deshaciendo de este tío encajoso, y él está tomando a sus cuatro mujeres, a sus trece hijos, y a sus ganados, y a sus siervos, Hace una conclusión muy importante. Él ve, yo creo, a su vida. Ve, ve, no nos engañemos. Muchos de nosotros vemos a nuestra familia y decimos, las, los vemos alrededor de la carne asada, los vemos en sus trabajos, los vemos ir y venir. Y nos engañamos con la idea de decir, todo está perfecto. Qué familia tan bonita. Y, y citamos a Dios y decimos, mira qué bien, todo lo que Dios nos ha dado, todo, qué bendiciones de Dios y efectivamente Dios nos ha bendecido pero no nos engañemos hermanos como dice Jacob en realidad dice él si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac tú me habrías despedido con las manos vacías pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo por eso se te apareció anoche y te reprendió este versículo está identificando algo en la vida de todo cristiano que es la gracia de Dios En otras palabras mis hermanos Lo que Jacob quiso decir eh, Mezclado Dándole gloria a Dios Era lo siguiente Por la gracia de Dios Las cosas No son peores Pudieron haber sido peores Pero por la gracia de Dios Esto no está peor Y es una pena para muchas familias Que lo que mantiene unida A tu tu núcleo familiar es la gracia de Dios, ¿y por qué? no porque la gracia de Dios sea algo algo malo, todo lo contrario sino por su pura voluntad ha permitido que tu matrimonio permanezca a pesar de que has hecho todo lo posible por destruirlo por la gracia de Dios, tu esposa no se ha ido de tu casa, tu esposo se ha quedado ahí, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios todavía tu hijo no ha muerto en un accidente no, no, no te ha tocado en, en, en este sorteo macabro de que te avisen que tu hijo cristiano o ex cristiano o ex no sé qué religión profese ahora generalmente se convierten en ateos que te llamen y te digan acaba de morir se accidentó embriagado porque ayer llegó estuvo muy mal se estrelló y murió por la gracia de Dios eso no ha pasado aún por la gracia de Dios todavía puedes ver a tus hijos, por la gracia de Dios todavía puedes saludar a tu esposa, todavía puedes convivir con él o con ella, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Eso es lo que nos ha mantenido, pero llegará un momento en donde la gracia de Dios, mis hermanos, así como hay gracia de Dios, permitirá que podamos experimentar dolor en nuestra vida para poder comprender el valor de una vida consagrada, de una familia real, que está buscando al Dios verdadero. Entonces, por la gracia de Dios, mis hermanos, las cosas en la vida de Jacob no fueron peores. Si tú, si tu familia, eh, al observarla, haces un análisis de cómo está, y, y suspiras aliviado, bueno, pues todo ha estado estupendo, ¿no? Todo ha sido excelente, mis hijos están en sus trabajos mis hijos están creciendo, mis nietos están creciendo, eh, en los negocios van bien, vienen a saludarme. Habría que hacer un análisis más profundo. ¿Realmente nuestras familias están cerca de Dios? ¿Realmente nuestros hijos han conocido al Dios verdadero? ¿Realmente nuestros hijos son salvos? ¿Realmente nuestros hijos son cristianos? ¿Realmente son producto o son el resultado de una vida cristiana consagrada, que vio buenos ejemplos, que vivió, en, que crecieron en la iglesia, o solamente son el producto de una religión que les enseñamos desde chiquitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo parece darse cuenta que ese hijo tuyo, esa hija tuya, hace mucho que está lejos de Dios, muy apartado de Dios. Porque creció en una familia ecuménica donde en la habitación tal se practica el hinduismo en el otro se practica eh, otra eh, disciplina oriental o sencillamente se practica un cristianismo super ligero superficial hermanos toda esta información comienza desde que los niños son pequeños si nuestros hijos no lo entienden si nuestros hijos no nos ven vivirlo no van a querer estar aquí más Y por lo tanto, van a tener y van a cosechar las consecuencias. Por la gracia de Dios, mis hermanos, la vida de Jacob no salió peor. Pero llegó el momento, hermanos, donde tuvieron que pagar las consecuencias. Y aquí están las consecuencias. De sus trece hijos, de los trece hijos que Jacob tuvo, fíjese, Rubén, el primogénito, tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, Vila, que era sierva de Raquel. Que era mamá de sus medios hermanos, Neftalí y Dan. Un grave fracaso, hermanos. Un grave fracaso. El primogénito, descartado para ser un líder espiritual y, 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 y que llevara el nombre de la familia. José, el hijo consentido de Jacob, el, los mismos errores de los padres se repiten en la vida de José y le trajo como consecuencia ser vendido por sus hermanos gracias a Rubén y a Judá no fue asesinado pero realmente todos los demás dijeron vamos a eliminarlo gracias a ellos dos nada más fue vendido a los ismaelitas. pero si se fija bien, mire, vaya a Génesis 37.2 y, y observemos dónde comienza el problema Génesis 37.2 Muchos de nuestros hijos, hermanos, no saben qué decisiones tomar en la vida. No saben qué rumbo tomar en su matrimonio, no saben. Solamente saben que un día van a llegar a casarse, van a conocer a alguien. Pero nosotros, como papás, muchas veces no les dimos la información necesaria. No les dimos esa información. Porque consideramos que como nuestro matrimonio no funcionó, pues no tenemos nada que decir. Todo lo contrario, si tu matrimonio no funcionó, es muy importante que le expliques a tu hijo en dónde buscar a un compañero y en dónde no. Si tú le permites a tu hijo o a tu hija buscar a su compañero, enamorarse del bartender o, o de la, del que sirve los tragos en el bar, pues ¿qué crees que va a cosechar tu hija o tu hijo? ¿Qué va a cosechar? Unas bebidas excelentes en las reuniones familiares. Una, una sapiencia increíble en la combinación de bebidas y va a querer dar todos van a, y lo peor es que el suegro va a estar encantado con él pero realmente crees que ahí va a encontrar la felicidad muchos de nuestros hijos no saben qué estudiar no saben qué, qué camino seguir saben que tienen que pasar al siguiente nivel de estudios pero no saben porque no le has dado la información necesaria, ni, ni siquiera tú a veces como padre sabes qué hace bien y qué hace mal, orientación, ¿verdad?, ayudarles, en muchas iglesias cristianas el éxito de muchos líderes es tomar a estos jóvenes que no pudieron cerrar ciertos ciclos y la falta de información de sus padres y entonces hacen el llamado para decirle, ya sé, no terminaste la escuela, no, no cumpliste tus sueños, Dios te está buscando, conviértete en pastor, Vente. Dios, aquí te está llamando. ¿Y qué dice, la, qué dice el joven? Sí, sí, claro, Dios me está llamando. Y entonces dejan votar la escuela, dejan votado todo y se meten en un camino, hermanos, que no es sencillo, no es fácil. Nuestros hijos encuentran mucha mala información precisamente por el desastre que hay en, nuestro, en nuestra mente, en nuestra familia, porque no hay un rumbo, no hay una dirección, no hay un objetivo, no saben a dónde ir. Y, y a veces culpamos a nuestros hijos oye ¿cómo no ya tienes 20 años no sabes pues tu hijo no se hizo así de la noche a la mañana no se hizo así esa confusión no vino eh, porque un día se pegó en la cabeza vino porque en la familia no encontró no encontró dirección entonces fíjese de estos miren lo que dice por favor Génesis 37 2 dice esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de quién, hermanos? De Vila, una concubina. Y estos hijos de Vila, mis hermanos, y, y, y con los hijos de Silpa, ¿quiénes eran? Acer, Gad, Neftalí y Dan. Mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama, ¿de quién? De ellos. Entonces tenemos a otros cuatro hijos de Jacob con mala fama mala fama y ya lo hemos estudiado antes muchos hijos de profetas o de sacerdotes terminaron con mala fama o terminaron muertos porque los padres no fueron capaces de poner orden, se les salió de control si tú eh, estás pensando en tener hijos o, o no tener hijos, lo principal es pedirle a Dios la sabiduría para educar para educarlos, pero qué les vamos a enseñar, verdad? ¿Qué, ¿Qué le van a repetir si no saben ellos mismos en qué creen? Es un peligro tremendo. Entonces, hasta aquí ya llevamos cinco, eh, cinco hijos lastimados, uno por un error sexual, cuatro con mala fama, José vendido. ¿Cuántos son? Son seis, ¿no? Por, por vendido por sus hermanos y ahí no acabó la cosa de trece van seis lastimados ¿de acuerdo? luego Simeón y Levi en un acto de venganza por el abuso sexual que sufrió la única mujer de la familia y nuevamente hace su aparición el aspecto sexual hermanos el aspecto sexual cuidar el, la vida sexual de nuestros hijos es muy importante no creas que no tienes que hablar con ellos tienes que hablar con ellos porque allá afuera les van a explicar y les van a explicar mal la mayoría de las mujeres según un estudio que tuvieron su, 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 su primera relación sexual relata lo siguiente fue la peor experiencia en mi vida ¿por qué creen? número uno resultó que no era la persona con la que al final se iban a casar y además fue agresivo fue brusco fue, fue grosero no terminó casándose con él, pero como el mundo empuja a que ya, pues que no seas tonta, órale, ¿no? Hombres y mujeres, órale, de una vez despierten. Son experiencias terribles, imborrables. Ayúdale a tus hijos a guardarse para un momento importante dentro del matrimonio. Que no te importe lo que diga el mundo. A mí no me importa, hermanos, que nos llamen anticuados. No vamos a criar una pequeña para que llegue cualquiera. Y lo vamos a decir como dice la Biblia, y se llegue a ella, ¿no? Y no solo se llegue a sino que se la lleve o que la deje. Tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestras mujeres. Simeón y Leví, en un arranque de venganza, mataron a todo un pueblo, una matanza terrible, a través de engaños. Simeón y Leví fueron incluso malditos por su propio padre. Es decir, no recibieron una bendición por la matanza que ocasionaron entonces llevamos cuántos hijos dañados a ver vamos a hacer un, un conteo de 13 llevamos a Rubén llevamos a, eh, a Ser, Gad Neftalí, Dan y Dina ¿sí? José son siete que sufrieron consecuencias de las situaciones que vivieron en casa Simeón y Leví y la pregunta es ¿dónde estaría el liderazgo en su casa? ¿quién sabe verdad? luego Judá eh, fue un hombre inmoral Tuvo relaciones eh, Con su nuera Su nuera se disfrazó De prostituta Y su nuera no crean que, que dijo ¿Cómo voy a engañar? ¿Cómo le voy a hacer? Para engañar a Judá ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Si, eso, si, fue, si hubiera sido un hombre recto Si hubiera sido un hombre Que no se prestaba a esas cosas Pues la estrategia Tuvo que haber sido distinta ¿verdad? Pero como sabía de la calidad moral de caída de Judá, dijo, ya sé, me voy a disfrazar de prostituta, y lo voy a engañar, y voy a hacer que él me dé un hijo. Y así sucedió, hermanos, y tuvo relaciones con su nuera. Se da cuenta del desastre en la familia, en el linaje, de donde vino el Señor, de la tribu de Judá, vino el Señor, pero vemos el desastre que, hacen, que hacemos los humanos. Y por último, Dan fue una tribu agresiva, sin posesión de tierra e inestable. De estos 13 hijos, 12 resultaron con daños colaterales de Benjamín, el último. No sabemos mucho que haya pasado con él. Y probablemente aquí los jóvenes llegan a un punto en donde dicen, ¿Ves papá? Es tu culpa. Es, por eso soy así. Por eso, por eso, porque eres tú. Pero yo te voy a decir algo, tú podrías ser como José a los jóvenes que están hoy aquí tú podrías ser como José porque José en medio de todo vivió muchas de estas cosas las oyó, las escuchó sufrió la muerte de su mamá y José mis hermanos salió adelante así que tú podrías ser José no hay pretexto pero la conclusión es ¿cuántos hijos te dio Dios? uno y no está aquí no está aquí, ok, no está aquí ¿Dónde está? Oh, pues Está bien crudo de ayer Está pero bien crudo O está bien mal Está súper mal A lo mejor, ok, no está aquí hoy Porque por otras circunstancias, ¿verdad? Pero la pregunta es ¿Está cerca de Dios? Aquí no cabe la, la idea de Bueno, es que pues al final son adultos No No, hermano no, no, no. ¿Te acuerdas del tribunal de Cristo? No le vas a decir eso a, a Jesús, o sí. entonces pues es que Señor, o sea, llegó un momento dado en que, ¿qué les dices? ¿Qué les dices, Señor? Así, ¿no? Mira hasta te ¿Qué les dices? No, no. O sea, final, ¿qué les dices? No, mi hermano, no, son tus hijos tú vas a dar cuenta por tus hijos si no están aquí hoy por cuestiones de otra cosa está bien, lo importante es que estén cerca de Dios están cerca de Dios tus hijos realmente está seguro tú puedes percibir que, que el Espíritu de Dios mora en ellos no es muy difícil no es muy difícil hermano darte cuenta que el Espíritu de Dios mora en ellos porque el Espíritu de Dios hermanos da alabanza a Jesús el Espíritu de Dios provoca que tus hijos deseen buscar a Dios y si no hay ese deseo lo más seguro es que o no está ahí o está apagado, entonces es momento de que tú como padre comiences a restaurar la vida de tu hijo porque probablemente hubo una falta de información a lo mejor hay papás que hacemos lo que, lo, lo, lo que se puede o hacen lo que se puede, yo entiendo que hay un momento de rebeldía en nuestros hijos o los que son cristianos recientemente que tienen hijos que no conocían al Señor es momento de ir a evangelizar a esos hijos, deja por favor la idea de las misiones y de andar repartiendo folletos o de andar haciendo cosas así tu principal misión son tus hijos esa es tu principal misión yo no tengo hijos, David. A mí esto me exime. Eres tía, tienes sobrinos. Tú puedes marcar una diferencia en la vida de esos niños. Tíos, abuelos, tenemos un compromiso para testificar. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hermanos. De 13 hijos, nada más, 12 salieron dañados. ¿Qué te parece? De 13, 12. ¿Y tú, de uno? Uno, dices no, no. Tenemos que hacer todo porque nuestros hijos comprendan, porque eso sí es cuestión de vida o muerte. Y entonces, esto nos lleva a la conclusión de esta, de esta predicación, de este estudio, a la que les agradezco siempre que me escuchen y que me pongan atención durante esta hora. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué yo fui papá? ¿Por qué yo? ¿Qué no debería ser? Tan, tan difícil es la tarea de ser padre que deberían dársela, no a cualquiera, ¿verdad? Deberían, eh, Dios debería hacer un filtro para ver quién es capaz de ser papá y quién no. Eso es mi, esa es mi idea, ¿verdad? Dios no debería permitir que todo mundo pudiera llegar a ser papá. Hay personas excelentes que no pueden ser papás y que nunca lo podrán ser. Pero habemos otros que somos pecadores, y Dios nos permitió ser papá. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo tuve el privilegio de ser papá? ¿Por qué? Esto debería ser un privilegio para los más capaces, para los más conocedores, para los, para los perfectos. ¿Por qué soy padre? En primer lugar, mis hermanos, ¿por qué Dios nos permite ser papás? Salmos 139, 13 al 18. Probablemente tu hijo dejó de causarte ternura hace muchos años atrás. Cuando los niños son bebés, nos causa ternura lo que dicen. Nos causa ternura lo que hacen. Hasta cierta edad nos dice, ay, qué bonito, ¿no? Me hizo una trompetilla, ay, qué divertido. Tiene 30 y te sigue haciendo trompetillas, ¿no? Tiene 30 y sigue, sigue de rebelde. A algo, a algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Tenemos que educar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios me hizo padre? ¿Por qué Dios permitió tener a una bebé? Y hay muchas cosas, mis hermanos, que me he dado cuenta como papá, empiezan a pasar de noche en la vida de un hijo, de un padre a un hijo. La vida, el mundo, el sistema te va haciendo que te vayas alejando de la vida de, de tu hijo. Le, pediste, le perdiste la, la pista en cierto momento el trabajo, lo que haces para él, te terminó alejando de él, ya no lo conoces, ya, ya no te causa eh, esa ternura de bebé, ahora no a todas las personas, les causa esa sensación eh, de, de mamá, hay muchas, mam hay muchas madres solteras, muy jóvenes, que nunca alcanzaron a madurar, la importancia de ser madres, ¿no? como que lo tomaron a juego, todavía siguen pensando en muchas otras cosas, ¿por qué soy papá?, ¿por qué?, Hermanos, el ser papás nos permite encontrar que esa maravillosa creación, esa increíble creación que se forma a partir de dos células en el cuerpo de, una, de la mujer, es, la, es una creación que solamente se puede explicar a través de Dios. Si nosotros como padres nos diéramos cuenta que ese, ese hijo que ahora tienes, más grande y más barbón que tú, más fuerte que tú, más, más exitoso que tú, más inteligente, esa mujer, esa chica más eh, alta, diferente, con rasgos mezclados maravillosamente, se parece a mamá, se parece a papá, es, es algo increíble. Eso nos debería llegar a pensar a todos los que somos papás, nos debería llevar a una sola cosa, alabar a Dios, hermanos alabar a Dios y si esto lo provocó Dios y si es un voto de confianza de Dios para mí entonces tengo que cuidar a ese niño, no nada más mientras está indefenso sino tengo que estar al tanto de él durante toda su vida porque Dios que se presenta a nosotros como un padre que nos ha adoptado como aprendimos la semana pasada él no se desentiende de sus hijos pero nosotros sí nos desentendemos de nuestros hijos a cierta edad pasa la época de los pañales pasa la época, empieza la época de la independencia ahora es su problema gracias a pensar así tu hijo, tu hija es lo que es y no tiene otro nombre más que descuido tu hijo no es así porque ...tiene algo malo en la cabeza... ...es porque tú... ...descuidaste... ...querías tener un hijo... ...peleaste por un hijo... ...pero cuando lo tuviste... ...dijiste... ...ay pues... ...ya que ciertas cosas las resuelva él... ...y entonces es cuando empezamos a perder a nuestros hijos... ...dice el Salmo 139... ...del 13 al 18 hermanos... ...dice porque tú... ...formaste mis entrañas... ...tú me hiciste en el vientre de mi madre... cuán grande es la suma de ellos si los enumeros se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo el por qué soy papá es un voto de confianza de parte de Dios y es una manera en donde cada papá cada persona que hemos experimentado eso deberíamos agradecer a Dios por este milagro esta creación y esta creación fue encomendada a mí a mí y esa creación escucha todos los días tonterías acerca de Dios. Escucha o no ve buenos ejemplos. Todos los días le lleno la cabeza de mis filosofías. Todo el día está escuchando mis peleas con mi esposa. Todo el día está escuchando que la voy a dejar, que, lo, que nos vamos a ir Todo el día. Esos pequeños en muchas ocasiones han visto cómo has llegado tirado a la casa. De esas parrandas inolvidables. Eso, eso se lo enseñaste tú tú no le dijiste a él oye eh, tienes que emborracharte es bien agradable eso lo aprendió cuando te miró eso lo aprendió cuando te estás durmiendo cuando te estás saliendo continuamente del servicio cuando todo eso lo aprendió cuando menosprece a tu esposa todo eso lo aprende y lo repite todo eso lo repite la inestabilidad emocional la falta de comunicación eso lo aprendió de ti fuiste su maestro la pregunta es debería provocar alabanza Cada, ese niño, ese hijo debería provocarnos un deseo de decir Señor alabado seas porque me diste un hijo y lo voy a cuidar porque un día voy a dar cuentas por él te lo voy a entregar Señor y, y, y espero entregártelo en las mejores condiciones es maravilloso ser papá, hermanos, pero es una responsabilidad importante. Y si Dios te permitió ser papá, tienes que dar cuentas. Podrían leer, por favor? A ver, pero me lo leyeron como tristes, como si, no lo, como si no lo hicieran, ¿no? Como, bueno, sí. A ver, vamos a leerlo bien fuerte, hermanos, Deuteronomio 6, del 6 al 7, porque eso, si eres papá, nos corresponde. ¿Por qué soy papá? Porque tú eres la referencia, la primera referencia que va a tener. ¿De quién? De Dios. Tú y yo somos la primera referencia. Imagínate. Y esa referencia grita mucho, maldice mucho, es muy supersticiosa, es demasiado sensual, es demasiado inestable, es, es, es demasiado violenta, es demasiado esa referencia de Dios no coincide con, con el Dios de la Biblia, por eso nunca, nunca le interesará buscar a Dios, porque su primer referencia fue un desastre. ¿Qué dicen mis hermanos? Lo que tenemos que hacer los papás, bien fuerte, por favor. Yes. Y Nos habla de una comunión que se da con quién se da cuenta por qué es tan terrible el divorcio se da cuenta el daño que ocasiona el divorcio se da, se da, se da cuenta de esto se da cuenta lo, la terrible problemática que ocasiona que una mujer o un hombre estén buscando su, rehacer su vida en pareja y quién le va a quién le va a repetir a su hijo cuando estén en el camino. Y mientras están, eh, mientras están, eh, mientras van a dormirse. ¿Y, ¿Y quién le va a mostrar quién? No, pues es que el que lo hace viene los jueves, nada más. Lo ve los jueves o, o el fin de semana. Esta vez no le tocó, esta vez no le tocó. Ese joven, ¿quién le, va de, ¿quién le va a decir? Y algunos de nosotros nos sentimos muy satisfechos diciendo, pero pues, ¿quién paga la escuela? Y vaya que le pago su escuela. ¿Y quién le paga la línea? ¿Y quién le paga el, telé, el teléfono? ¿Y quién le va a ah, pero. Yo hago todo eso, sí, pero ¿quién le está repitiendo al niño? ¿Quién le está enseñando de Dios? ¿Dónde está viendo que no solamente está en las paredes, sino que se está viviendo? ¿Quién lo está haciendo, hermanos? ¿Quién? Nos está hablando de un caminar con el niño, ¿no? Con ese adolescente, con ese joven. Nos está diciendo, "Mientras vayas caminando con él, cuando mientras te escucha ese ese pequeño, porque un día no te va a querer escuchar, lo tenemos que hacer mostrarle con el ejemplo. ¿Cómo se resuelve un problema en la casa? Sin gritería, sin, mal, sin maledicencia, sin amenazas. Es muy importante hermanos, nosotros estamos acabando con la iglesia. Cuando no repetimos a nuestros hijos, cuando no les enseñamos, Deuteronomio 6, del 6 al 7, es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Ahora yo se los voy a leer mire Deuteronomio 6 del 6 al 7 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella dónde estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y, a, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas hermanos nuestra principal responsabilidad es en la casa ahí comienza ahí está la clave y hay un futuro por delante ¿no es emocionante pensar en, los, en el futuro que tienen nuestros hijos? bueno pues ¿qué clase de futuro les vamos a poner? ¿les vamos a otorgar? ¿en qué, les, en dónde, ¿en qué camino los vamos a poner? Vea a muchos jóvenes hoy desconcertados yo sigo insistiendo sigo insistiendo muchos, pues, muchos hijos eh, homosexuales Muchos de ellos Muchos, yo me atrevo a decir La gran mayoría No fue que un día dijo Ay Hoy siento Algo dentro de mí Que me, me atrajo hacia el sexo Al mismo sexo No hermanos No es así Hubo una serie de circunstancias En la vida de ese joven y una de ellas, les guste al mundo o no, al activista más radical, al activista más eh, de hueso colorado, si es sincero consigo mismo se va a dar cuenta que hubo una mamá o un papá ausente, un papá eh, que se alejó de su vida y que lo lastimó eso no te lo dicen en las películas en las películas es y en el mundo es me levanto y ay ya ahora somos soy gay ¿no? ahora ya, ya lo pensé bien y, y esto soy yo detrás en ese mundo hermanos hay mucha tristeza mucho dolor pero así como hay ese lado también muchos de nuestros jóvenes aquí sentados están confundidos con las cosas más elementales ¿Qué haré ¿Qué va a ser de mí porque todo parece tan complicado aquí en la casa, todo parece que se desmorona de un momento a otro, ¿qué va, qué, qué va a ser de mí? Y por último, mis hermanos, ser padres nos permite comprender lo que Dios hizo por nosotros. Yo no lo había comprendido. Yo no había comprendido perfectamente lo que Dios había hecho por mí hasta que fui papá por muchos años prediqué del Evangelio por muchos años dije y creí en ese mensaje sinceramente pero no lo había entendido traducido a mi propia vida significaría que yo tuve que haber sacrificado mi, mi, a mi única hija no por la gente que me cae bien no por la, la lo cual también sería muy difícil no por mi mamá, no por mi papá no por mis, no por mis hermanos sino que puse a mi hija en, en condición de intercambio por gente que ni siquiera conozco y que además ni siquiera le importo. Asesinos, gente de la peor calaña posible, sacrificar esa vida para salvar a otras. Hermanos, yo no lo haría. A mí me van a perdonar, pero yo no lo haría la historia del puente es una historia que nos ayuda a entender lo que Dios hizo por nosotros y si eres papá atesóralo y valora lo que Dios hizo por nosotros un pequeño tenía deseos de conocer y de acompañar a su padre a trabajar, su padre trabajaba en un puente como esos que muestran en la imagen, que abren para que por en medio pasara un, uno de esos bonitos barquitos turísticos de vapor. El trabajo del Señor consistía en sincronizar el movimiento para que el puente se abriera y el, y el barco se atravesara por ahí con seguridad y que nadie en el puente, tanto los automovilistas o peatones, ni tampoco las personas en el puente sufrieran daño. Un día decide llevar a su hijo, por la insistencia de ese pequeño, le dice, ok, yo te llevo hoy, vamos. Y muy contento le muestra cómo funciona el puente, los botones, las palancas, estaba interesado, así son los niños, ¿verdad? En el caso de mi hija me pregunta la hora, tiene dos años, casi tres años, y yo le digo, cualquier hora, Ahorita lo puedo hacer, pero un día va a necesitar información precisa. Pero hoy me pregunta la hora, ah, son las cinco. Ah, ok, son las cinco, no entiende todavía. El niño estaba contento manejando su, el control y viendo al papá cómo sincronizaba. Y de pronto, con la monotonía del día, el papá se descuida un momento. Estamos hablando de una historia humana. Lo que hizo Dios no fue un descuido. Pero entonces, en el momento, se da cuenta que el, que el niño no está y lo busca pero de pronto observa que su hijo ha perdido la pelota que había llevado en la mañana para entretenerse los niños siempre quieren llevar algo con ellos sí o no quieren llevar algo entonces observa que el niño se ha metido a recuperar la pelota en medio de los engranes en uno de los engranes que abren el puente el papá empieza a sentir temor Por lo que está viendo Pero escucha todavía una, Tiene un terror de pronto Una sensación de que Algo anda mal Siente de esas miedos Que recorren tu espalda ¿Los has, ¿Los has sentido? Ese temor cuando te das cuenta Que algo puede suceder Que te recorre toda tu espina dorsal Que empiezas a sudar frío Empieza a sonar El barco de vapor a lo lejos Acercándose el papá tiene que decidir en ese momento, todas las mañanas el papá había recibido saludos, recibe saludos de las personas que atraviesan, el guía de turistas dice miren ese hombre, ese hombre que está ahí nos va a abrir el puente, no se preocupen y lo saludan, pero ese día era diferente, ese día su hijo estaba en los engranes, tenía que decidir, tenía que decidir qué hacer, si jalo la palanca mato a mi hijo si no jalo la palanca todos esos mueren ¿qué voy a hacer? si eres papá tú sabrías qué hacer pero en el caso de, de lo que hizo Dios fue algo extraordinario jaló la palanca y eliminó a su hijo por ti y por mí lo hizo el ser papá nos da la perfecta imagen de lo que hace un verdadero padre lo que hizo por ti y por mí hermanos, la familia de Jacob nos enseña muchas cosas que se hicieron mal de muchas maneras y también revela lo que nosotros hacemos mal como familias cristianas Dios no te está llamando precisamente a que vengas aquí a la iglesia y que formes un ministerio nuevo. Tu ministerio son tus hijos, tu familia, es lo más importante. Vamos a orar mis hermanos.